0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den tredje delen av fallet Charles Dexter Ward från 1927. Charles Dexter Ward fortsätter att lära sig om Joseph Curvin. Trots att uppenbara försök har gjorts att förstöra alla spår av den kryptiska mannen börjar händelserna kring honom att klarna. I ett försök att bättra på bilden av honom själv i Providence gifte sig kurven med Eliza Tillinghast, dotten till en av hans kaptener och Charles Anmoder. Detta påtvingade äktenskap får till en början önskad effekt men även mer långtgående konsekvenser. Eliza tvingas bryta den redan etablerade förlovningen med Ezra Whedon och Ezra som fått sin tilltänkta framtid ryckt från sig ägnar nu all sin lediga tid åt att övervaka kurven och hans egendomar med önskan att förgöra den gamla mannen på vilket sätt han än kan. Det han finner blir början av händelser som sätter sina spår i hela Providence och som ekar in. I Charles Dexter Wards tid God lyssning Fallet Charles Dexter Ward, del 3 Kapitel 2 Ett förled och en skräck 4 Hösten 1770 beslutade Whedon att tiden var mogen för att berätta för andra om hans upptäckter, för han hade ett stort antal fakta att koppla ihop och ett annat ögonvittne för att bemöta den möjliga anklagelsen att svartsjuka och hemlyssnare hade sporrat hans fantasi. Som sin första förtrogne valde han kapten James Matthewson på Enterprise, som å ena sidan kände honom tillräckligt väl för att inte tvivla på hans sanningsenlighet och å andra sidan var tillräckligt inflytelserik i staden för att i tur och ordning höras med respekt. Samtalet skedde i ett rum på övervåningen på Sabin's Tavern nära hamnen med Smith närvarande för att bestyrka praktiskt taget varje påstående. Och de kunde se att kapten Mathewson var oerhört imponerad. Liksom nästan alla andra i staden hade han haft sina egna svarta misstankar angående Joseph Curven- Därför behövdes det endast denna bekräftelse och en utvidgning av uppgifter för att absolut övertyga honom. Vid slutet av konferensen var han mycket allvarlig och föreskrev strikt tystnad över de båda yngre männen. Han skulle, sa han, överföra informationen separat till ett tiotal av de mest lärda och framstående medborgarna i Providence– förvissa sig om deras åsikter och följa de råd de kunde ha att erbjuda. Hemlighållande skulle förmodligen vara väsentligt i vilket fall, för detta var inte en sak som statskonstaplarna eller milisen kunde hantera. Och framförallt måste den lättretade folkmassan hållas okunnig, så att det i dessa redan oroliga tider inte skulle ske en upprepning av den fruktansvärda salenpaniken från mindre än ett sekel tidigare vilken först hade fört kurven hit. De rätta personerna att underrätta, trodde han, skulle vara Dr. Benjamin West, vars pamflett om Venus sena övergång bevisade honom som en forskare och skarp tänkare. Pastor James Manning, rektor i det college som nyligen flyttat upp från Warren- och tillfället inhystes i den nya skolbyggnaden på King Street i väntan på slutförandet av dess byggnad på kullen ovanför Presbyterian Lane. Ex-guvernören Stephen Hopkins som hade varit medlem i det filosofiska sällskapet i Newport och var en man med mycket breda insikter. John Carter, utgivare av Gazette. Alla fyra Brownbröderna, John, Joseph, Nicholas och Moses- som utgjorde de erkända lokala magnaterna och av vilken Josef var en amatörforskare i flera ämnen. Gamle doktor Jabez Bowen, vars bildning var avsevärd och som hade mycket förstahandskännedom om Curvens udda inköp. Och Captain Abraham Whipple, ett kaparbefäl med fenomenal järvhet och energi som man kunde räkna med att leda alla aktiva åtgärder som behövdes. Dessa män, om de var välvilliga, kunde så småningom föra samman för kollektiva överläggningar och hos dem skulle ansvaret ligga att besluta huruvida man skulle informera kolonins guvernör Joseph Wanton i Newport eller inte innan man vidtog åtgärder. Kapten Matthewsons uppdrag blomstrade över hans högsta förväntningar för även om han fann en eller två av de utvalda förtrogna något skeptiska till den möjliga hemska sidan av Widens berättelse var det inte någon som inte ansåg det nödvändigt att vitta någon sorts hemlig och samordnande aktion. Curven, det var tydligt, bildade ett vakt potentiellt hot mot stadens och kolonins välfärd och det måste elimineras- i varje pris. Sent i december 1770 träffades en grupp framstående statsmän i Stephen Hopkins hem och debatterade trevande åtgärder. Weedens anteckningar, som man hade givit till kapten Mathewson, lästes noggrant och han och Smith kallades för att ge vittnesmål angående detaljerna. Något väldigt likt rädsla grep hela församlingen innan mötet var över, även om det gick igenom den rädslan en bister beslutsamhet vilken Captain Whipples rättframma och resonanta svärande bäst uttryckte. De skulle inte underrätta guvernören eftersom mer än ett lagligt förlopp verkade nödvändigt. Med dolda krafter av osäker omfattning uppenbarligen till sitt förfogande var kurven inte en man som på ett säkert sätt kunde varnas för att lämna staden. Namnlösa repressalier kunde bli följden och även om den olycksbådande varelsen fogade sig skulle avlägsnadet inte vara mer än en förflyttelse av en oren orenbörda till en annan plats. Tiderna var laglösa och män som hade trotsat kungens skatteindrivare i åratal var inte de som tvekade inför svåra saker när plikten kallade. Curven måste överraskas på sin Powtaxet-gård av en stor rädd grupp av erfarna kapare och ges en avgörande chans att förklara sig. Om han visade sig vara en galning som roade sig själv med skrik och imaginära samtal med olika röster så skulle han spärras in på ett korrekt sätt. Om någonting allvarligare dök upp och om de underjordiska faserna verkligen visade sig vara verkliga måste han och alla med honom dö. Det kunde göras tyst och inte ens enkan eller hennes far behövde få veta hur det hade gått till. Medan dessa allvarliga steg diskuterades inträffade det i staden en händelse så fruktansvärd och oförklarlig att för en tid nämndes lite annat på flera miles avstånd. Mitt i en månskens upplyst januari natt med tung snö på marken gödde över floden och uppför för kullen en chockerande serie av rop som förde sömniga ansikten till varje fönster. Och folk runt Waybosset Point såg en stor vit sak Storta frenetis längs det dåligt röjda utrymmet framför Turks Head. Det var ett skällande av hundar i fjärran, men detta avtog så snart larmet från den väckta staden blev hörbart. Grupper av män med lyktor och musköter skyndade ut för att se vad som hände, men ingenting belönade deras sökande. Nästa morgon hittades emellertid en gigantisk, muskulös kropp, helt naken på isstämningarna runt Stora Brons Södra Pirer där långdock sträckte ut sig bredvid Abbots destillationshus och detta föremåls identitet blev ett ämne för oändliga spekulationer och viskningar det var inte så mycket de yngre som de äldre som viskade för endast hos patriarkerna framkallade det stela ansiktet med skräcksvällande ögon något minne de skakade medan de gjorde det och utbytte sjukt mumlanden av förundran och fruktan. För i dess stela, avskyvärda drag låg en likhet så fantastisk att den nästan var identisk. Identisk med en man som hade dött hela 50 år tidigare. Ezra Whedon var närvarande vid fyndet, mindes från natten innan och gav sig ut längs Ray Street och över Muddy Dock Bridge varifrån ljudet hade kommit. Han hade en nyfiken förväntan och blev inte förvånad när han nådde utkanten av det bebyggda distriktet där gatan gick över Powtoxet Road och stötte på några mycket märkliga spår i snön. Den nakna jätten hade förföljts av hundar och många stövelbärande män och de återvändande spåren efter hundarna och deras herrar kunde lätt spåras. De hade gett upp jakten när de kommit för nära staden. Weeden låg bistert, och som en rutinmässig detalj spårade han fotspåren tillbaka till dess källa. Det var Joseph Kervens Pautaxet gård som han väl visste att det skulle vara, och han hade gett mycket för att gårdsplanen skulle vara mindre förvirrande upptrampad. Som det var vågade han inte visa sig allt för intresserad i fullt dagsljus. Dr. Bowen, till vilken Whedon genast gick med sin rapport, utförde en obduktion av det märkliga liket och upptäckte egenheter vilka förbryllade honom fullständigt. Matsmältningssystemet hos den enorma mannen verkade aldrig ha använts medan hela huden hade en grovt, lös, sammanknuten textur, omöjlig att redogöra för. Präglad av vad de gamla männen viskade om denna kroppslikhet med den sedan länge döda smeden Daniel Green, vars barnbarns barn Aaron Hopkins var superkargör i Curvens anställning, ställde en planlösa frågor tills han fick reda på var Green var begravd. Den kvällen besökte ett sällskap på tio den gamla norra begravningsplatsen mitt emot lane och öppnade en grav. De fann en tom, precis som de hade förväntat sig. Under tiden hade överenskommelser gjorts med postryttarna för att fånga upp Joseph Curvens post, och kort innan incidenten med den nakna kroppen hittades ett brev från en Jebediah Orn från Salem, vilken fick de samarbetande medborgarna att tänka efter ordentligt. Delar av den, kopierad och bevarad i familjen Smiths privata arkiv där Charles Ward fann den, innehöll följande. Det glädjer mig att du fortsätter att komma åt gammalt material på ditt sätt och tror inte att det gjordes bättre hos Mr Hutchinson i Salem Village säkerligen det var ingenting mer än den livligaste förskräcklighet i det som H. väckte upp från det som han bara kunde samla en del av. Det du sände fungerade inte. Antingen för att något saknades eller för att orden inte var rätt i mitt tal eller din avskrift. Jag själv är rådlös. Jag har inte den kemiska konsten för att följa Borelus och är själv förvirrad av den nekronomikons kundebok som du rekommenderade. Men du ska minnas det som sades till oss om att ta sig akt vem vi kallar upp. För du är medveten om vad Mr. Matter skrev i Magnalia. Och kan bedöma hur sann den fruktansvärda saken har rapporterats. Jag säger till dig igen. Kalla inte upp någon som du inte kan kalla ner. Med vilket jag menar... Någon som i sin tur kan kalla upp någonting mot dig var vid dina kraftfullaste anordningar kanske inte är till nytta. Fråga de svaga. Skola de starka inte önska svara och skola och befalla mer än du. Jag blev rädd när jag läste att du kände till vad Ben Sarjatnamik hade i sin ebenhållslåda för jag var medveten om vem som måste ha berättat för dig. Och återigen... Ber jag att du ska skriva till mig som Jebediah och inte Simon. I det här samhället kan en man inte leva för länge och du känner till min plan genom vilken jag kom tillbaka som min son. Jag är angelägen om att du ska göra mig bekant med vad den svarte man lärde från Sylvanus Cosideus i valvet under den romerska muren och kommer vara förpliktigad för utlåning av MS som du talar om. Ett annat och osignerat brev från Philadelphia väckte liknande tankar, särskilt från följande avsnitt. Jag kommer att iaktta vad du säger angående sändningen av redogörelser endast med era fartyg men kan inte alltid vara säker på när de kan förväntas. I den fråga som talas om behöver jag endast en sak till men önskar vara säker på att jag förstår dig exakt. Du informerar mig att ingen del får saknas om de bästa effekterna ska uppnås. Men du kan inte veta hur svårt det är att vara säker. Det verkar vara en stor fara och börda att ta med hela lådan. Och i stan, det vill säga St. Peters, St. Paul, St. Mary's eller Christchurch kan det knappast göras alls. Men jag vet vilka ofullkomligheter det var i den jag kallade upp förra oktober- och hur många levande exemplar du tvingades använda innan du kom över den rätta metoden 1766. Så jag kommer att vägledas av dig i alla frågor. Jag är otålig efter din brygg och hör mig för dagligen vid Mr. Beatleskai. Ett tredje misstänksamt brev var på en okänd tunga och till och med ett okänt alfabet. I smittagboken som hittades av Charles Ward är en ensam ofta upprepad kombination av tecken klumpigt kopierade och auktoriteter vid Brown University har förkunnat att alfabetet är amhariska eller rabesiniska, även om de inte känner igen ordet. Ingen av dessa epistlar levererades någonsin i kurven fast en Jebediah Orns försvinnande från Salem som registrerades kort därefter visade att providensmännen tog vissa tysta steg. Pennsylvanias historiska sällskap hade också några märkliga brev som Dr. Chippen hade tagit emot angående närvaron av en ohälsosam karaktär i Philadelphia. Men mer avgörande handlingar låg i luften och det här är i de mer hemliga församlingarna av Edsvuna och testade sjömän och trogna gamla kapare i Browns lager vid nattetid som vi måste söka efter de huvudsakliga frukterna av weedens upptäckter. Sakta och säkert var en kampanjplan under utveckling vilken inte skulle lämna några spår av Joseph Curvens skadliga mysterier. Curven, trots alla försiktighetsåtgärder, kände tydligen att någonting var i görningen. För han ansågs nu bära en ovanligt bekymrad uppsyn. Hans vagn sågs nu vid alla dygnets timmar i stan och på Pautaxet vägen och han släppte lite i taget av den aura av påtvingad gemytlighet, med vilken han hade försökt bekämpa stadens fördomar. De närmaste grannarna till hans gård, Fenners, anmärkte en natt på en stor ljusstråle som sköt mot himlen från någon öppning i taket på den där kryptiska stenbyggnaden med de höga, alltför smala fönstren. En händelse som de snabbt förmedlade till John Brown i Providence. Mr. Brown hade blivit den verkställande ledaren för den utvalda grupp vars angelägenhet var Curvens utrotning och hade informerat Fenners om att vissa åtgärder var på väg att vidtas. Detta ansåg han nödvändigt på grund av omöjligheten att de inte skulle bevittna den kommande räden och han förklarade sitt förfaringssätt genom att säga att Curven var en känd spion för tulltjänstemännen i Newport mot vilka näven hos varje skeppare köpman och bonde i Providence var öppet eller dolt höjd. Huruvida listen helt troddes av grannarna som hade sett så mycket udda saker är inte säkert men i vilket fall som helst var Fenners villiga att koppla allt ont till en man med sådana märkliga sätt. Till dem hade Mr. Brown anförtrot plikten att bevaka Curvens gård och regelbundet rapportera varje incident som ägde rum där. 5. Sannolikheten att Curven var på sin vakt och försökte se på ovanliga saker vilket antyddes av den odda ljusstrålen, utlöste slutligen aktionen som så noggrant hade utarbetats av gruppen med allvarliga medborgare. Enligt smittdagboken träffades ett sällskap på runt hundra män klockan tio på kvällen, fredag den 12 april 1771, i det stora rummet på Thurston's Tavern vid The Sign of the Golden Lion på Waybossett Point över bron. I den ledande gruppen av prominenta män fanns, förutom ledaren John Brown, Dr. Bowen, med sin väska med kirurgiska instrument. Rektor Manning, utan den stora pudrade peruken, den största i kolonierna, för vilken han var känd. Guvernör Hopkins, insvept i sin mörka mantel och åtföljd av sin sjöfarande bror Essex, vilken han hade initierat i sista stund med tillstånd av de övriga. John Carter, Captain Mathewson och Captain Whipple som skulle leda den egentliga rädgruppen. Dessa hövdingar konfererade avskilt i en bakre kammare varefter Captain Whipple trädde fram i det stora rummet och gav de samlade sjömännen deras sista eder och instruktioner. Ellis Smith var med ledarna när de satt i det bakre gemaket och inväntade Ezra Weedens ankomst vars prick det var att hålla reda på kurven och rapportera avgången av hans vagn till gården. Runt 10.30 hördes ett kraftigt mullrande på stora bron, tätt följt av ljudet från en vagn på gatan utanför, och vid den tiden behövde man inte längre vänta på Weeden för att veta att den dömda mannen hade gett sig iväg ut för sin sista natt av ohelgad trolldom. En stund senare, när den avgående vagnen svagt skramlade iväg över Muddy Dock Bridge, dök Whedon upp och anfallarna föll tyst in i militär ordning på gatan. Axlande luntlåsmusköter, fågelbössor eller valharpuner som de hade med sig. Weeden och Smith var med i sällskapet och bland de övervägande medborgarna var där närvarande för aktiv tjänstgöring kapten Whipple, ledaren, kapten Essek Hopkins, John Carter, rektor Manning, kapten Matthewson och Dr. Bowen, tillsammans med Moses Brown, som hade anlänt i den elfte timmen men varit frånvarande från det preliminära sammanträdet vid krogen. Alla dessa freemen och deras hundra sjömän, inledde den långa marschen utan dröjsmål, bistra och en smula oroliga när de lämnade Muddy Dock bakom sig och stegade upp för den lätta sluttningen på Broad Street mot Powtaxet Road. Strax bortom Elder Snows Church vände sig några av männen om för att kasta en avskedsblick på Providence som låg utspridd under de tidiga vårstjärnorna. Spiror och husgavlar reste sig mörka och välformade och salta brisar svepte mjukt upp från viken Norrombron. Vega klättrade ovanför den stora kullen på andra sidan vattnet vars trädkrön bröts av taket på den oavslutade collegebyggnaden. Vid foten av den kullen och längs de smala klättrande stigarna på dess sida drömde den gamla staden gamla Providence för vars säkerhet och förstånd en så monströs och kolossal blasfemi var på väg att utplånas. En timme och en kvart senare anlände räden som tidigare överenskommits till Fennegården där de lyssnade på en slutrapport om sitt tilltänkta offer. Han hade nått sin gård för en halvtimme sen och det märkliga ljuset hade strax därefter skjutit upp en gång i himlen, men det fanns inga ljus i några synliga fönster. Så var det alltid på senare tid. Även när dessa nyheter gavs uppstod ytterligare ett stort sken söderut, och sällskapet insåg att de verkligen hade kommit nära scenen för väldiga och onaturliga under. Kapten Whipple beordrade nu sin styrka att dela upp sig i tre divisioner. En med tjugo man under L.S.R. Smiths befäl för att slå till över stranden och vakta landstigningsplatsen mot eventuella förstärkningar till kurven tills de kallades av budbärare för desperata åtgärder. En andra gruppering av tjugo män under kapten Essex Hopkins befäl för att smyga ner i floddalen bakom kurvengården för att demolera med yxor eller krut, ek i den höga branta stranden och en tredje för att närma sig själva huset och de intilliggande byggnaderna. I denna division skulle en tredjedel ledas av kapten Matthewson till den kryptiska stenbyggnaden med höga smala fönster. En annan tredjedel skulle följa kapten Whipple själv till huvudbyggnaden och den återstående tredjedelen skulle bilda en cirkel runt hela gruppen av byggnader tills de kallades av en sista nödsignal. Grupperingen vid floden skulle bryta ner dörren i sluttningen vid ljudet av en ensam visselstöt, sedan vänta och fånga allt som kunde utges från de inre regionerna. Vid ljudet av två visselstötar skulle de avancera genom öppningen för att motsätta sig fienden eller ansluta sig till resten av räden. Gruppen vid stenbyggnaden skulle ta emot dessa respektive signaler på ett likartat sätt, forcera sin väg in vid den första och vid den andra nedstiga i vilken passage i marken som nu kunde upptäckas och ansluta sig till den övergripande eller fokala strid som förväntades äga rum i grottorna. En tredje eller en nödsignal av tre stötar, skulle kalla på den förberedda reserven från dess allmänna vakttjänst. Dessa tjugo män skulle dela upp sig lika och gå in i de okända djupen genom både gården och stenbyggnaden. Kapten Whipples tro på existensen av katakomber var absolut och han tog inga alternativ i beaktande när han gjorde sina planer. Han hade med sig en visselpipa med stor kraft och genomträngning och fruktade inte någon förvirring eller något missförstånd av signalerna. Den sista reserven vid landstigningen var, såklart, nästan helt utanför visselpipans räckvidd och skulle därför kräva en speciell budbärare om deras hjälp behövdes. Moses Brown och John Carter gick med kapten Hopkins till flodbanken medan rektor Manning var kommenderad med kapten Matthewson till stenbyggnaden. Dr. Bowen... Med Ezra Whedon stannade kvar i Kapten Whipples grupp, vilken skulle storma själva gården. Attacken skulle börja så snart en budbärare från Kapten Hopkins hade anslutit sig till Kapten Whipple för att meddela honom om flodgruppens beredskap. Ledaren skulle då ge den höga enskilda stöten och de olika avancerande grupperna skulle då påbörja deras gemensamma attack på tre punkter. Strax innan klockan ett lämnade de tre divisionerna Fenners gård, en för att vakta vid landstigningen, en annan för att söka floddalen och sluttningsstörren och den tredje för att fördela och passa på de faktiska byggnaderna på Kurvengården. L.S.R. Smith, som följde med strandbevakningsgruppen, skriver i sin dagbok om en händelselös marsch och en lång väntan vid udden i viken. Bruten en gång av vad som tycktes vara ett avlägset ljud av signalvisslan och igen av en egendomlig dämpad blandning av vrålande och gråt och en krutexplosion som tycktes komma från samma håll. Senare tyckte sig en man höra några avlägsna gevärsskott och ännu senare tycktes mitt själv sig känna bultandet av titaniska och oskande ord som rungade i luften. Det var strax före gryningen som en ensam, utsliten budbärare med vilda ögon och en fruktansvärd okänd och dör kring sina kläder dök upp och sa åt avdelningen att tyst skingra sig till sina hem och aldrig mer tänka eller tala om nattens händelser eller om han som hade varit Josef Curvent. Någonting i budbärens hållning bar en övertygelse vilken hans blotta ord aldrig kunde ha förmedlat. För även om han var en sjöman välkänd för många av dem, var det något obskyrt som förlorats eller erhållits i han själv, vilket för alltid höll honom avsides. Det var detsamma när de senare träffade andra gamla följeslagare som hade gått in i den där zonen av skräck. De flesta av dem hade förlorat eller erhållit någonting obegripligt eller obeskrivligt. De hade sett eller hört eller känt något som inte var för mänskliga varelser och kunde inte glömma det. Från dem kom det aldrig något skvaller för även för de vanligaste dödliga instinkter finns det fruktansvärda gränser. Och från den ensamma budbäraren erhöll gruppen vid stranden en namnlös bävan vilken nästan förseglade deras egna läppar. Mycket få är de rykten som någonsin kom ifrån någon av dem och Ellsar Smiths dagbok är det enda nedskrivna dokument som har överlevt från hela den expedition som utgick från The Sign of the Golden Lion under stjärnorna. Charles Ward Upptäckte dock ett annat sidospår, i viss Fenner-korrespondens, vilken han fann i New London, där han visste att en annan gren av familjen hade bott. Det verkade som om Fenners, från vars hus den fördömda gården var synlig på avstånd, hade iakttagit de avgående anfallarnas kolonner, och hade mycket tydligt hört det arga skällandet från Curwens hundar följt av den första gälla stöten som utlöste attacken. Denna stöt hade följts av en upprepning av den stora ljusstrålen från stenbyggnaden och senare, efter det snabba ljudet av den andra signalen som beordrade en total invasion hade det kommit ett dämpat smattrande av musköter följt av ett fruktansvärt vrålande skrik vilket korrespondenten Luke Fenner hade representerat i sin epistel med bokstäverna Bör! Bör! Detta rop hade dock besuttit en egenskap som inte kunde uttryckas i skrift och korrespondenten nämner att hans mor svimmade helt av ljudet. Det upprepade senare mindre högt och längre bort men mer dämpat bevis på skottlossning följde. Tillsammans med en kraftig krutexplosion från flodens riktning. Ungefär en timme senare började alla hundarna att skälla förskräckligt, och det kom vaga mullranden i marken, så markerande att ljusstakarna vacklade på spiselkransen. En stark lukt av svavel noterades, och Luke Fenners far deklarerade att han hade hört den tredje signalen, eller nödsignalen även om de andra inte kunde höra den. Dämpade musköter göd igen, följde av ett djupt skrik, mindre genomträngande men än mer hemskt än de som hade föregått det. En slags strupig, otäckt växande hosta eller ett gurglande vars egenskap som ett skrik måste ha kommit från dess kontinuitet och psykologiska betydelse hellre än från dess faktiska, akustiska värde. Sedan brast den flammande saken upp, in i sikte vid en punkt där kurvengården borde ligga och de mänskliga ropen från desperata och rädda män hördes. Musköter blickstrade och smällde, och den flammande saken föll till marken. En andra flammande sak dök upp, och ett skrik av mänskligt ursprung utmärkte sig tydligt. Fenner skrev att han till och med kunde uppfatta några ord som frenetiskt stöttes fram. Allsmäktige, skydda ditt lamm! Sedan kom det flera skott, och den andra brinnande saken föll. Efter det var det tyst, i ungefär tre kvart. I slutet av den tiden utbrast lilla Arthur Fenner, Lukes bror, att han såg en röd dimma resa sig upp till stjärnorna från den förbannade gården i fjärran. Ingen annan än barnet kan vittna om detta, men Luke medger att det betydande sammanträffandet som impliceras i paniken av nästan krampaktig skräck vilken i samma ögonblick krökte ryggarna och fick pälsen att styvna på de tre katter som då var inne i rummet. Fem minuter senare blåstes det upp en kylig vind, och luften fylldes av en sådan outhärlig stank att endast havets starka friskhet kunde ha förhindrat att den uppmärksammades av strandgruppen eller av någon vaken skäl i Pautaxet Village. Denna stank var ingenting som någon av Fenners någonsin hade stött på tidigare och framkallade en sorts gripande amorfrädsla bortom den från graven eller kryptan. Nära inpå kom den hemska rösten, vilket ingen olycklig åhörare någonsin skulle kunna glömma. Den donade ut från himlen likt den undergång och fönster skallrade när dess ekon dog bort. Den var djup och musikalisk, kraftfull som en basorgel, men ond som arabernas förbjudna böcker. Vad den sa kan ingen människa säga, för den talade på en okänd tunga, men detta är skriften som Luke Fenner skrev ner för att skildra de demoniska intonationerna. Desmes geset, bondus effeduema, enittemos. Inte förrän år 1919 kopplade någon skäl denna grova avskrift till något annat inom jordisk kunskap, men Charles Ward bleknade när han kände igen det Mirandola hade fördömt med rysningar som den ultimata skräcken bland den svarta magins besvärjelser. Ett omiskändligt mänskligt rop eller ett djupt korskrik tycktes besvara detta elakartade under från körvengården, efter vilken den okända stanken växte sig komplex med en tillagd dörr lika outhärdlig. Ett tjut, tydligt skilt från skriket brast nu fram och drogs utdraget i uppåtgående och fallande paroxysmer. Ibland blev det nästan artikulerat, även om ingen åhörare kunde spåra några bestämda ord, och vid ett tillfälle verkade det närma sig gränserna för diaboliskt och hysteriskt skratt. Sedan slets ett rop av ytterst ultimat skräck och skarp galenskap ur tjåg av mänskliga halsar. Ett rop som kom starkt och klart trots djupet från vilket det måste ha sprungit ifrån, efter vilket mörker och tystnad härskade överallt. Spiraler av frän rök steg upp för att skymma stjärnorna, fast inga flammor dök upp och inga byggnader observerades vara borta eller skadade följande dag. Framåt gryningen knackade två skrämda budbärare med kläder genomsyrade och monströsa och obestämbara odörer på Fenners dörr och begärde ett fat rom för vilken de betalade mycket bra. En av dem berättade för familjen att affären med Joseph Curwen var över och att nattens händelser inte fick nämnas igen. Hur arrogant som ordenen verkade tog upp synen av honom som gav den bort allt förnärmande och gav den en skräckinjagande auktoritet, så att endast dessa fördolda brev från Luke Fenner, vilka han uppmanade sin Connecticut-släkting att förstöra, återstår för att berätta om vad som sågs och hördes. Motsträvigheten hos denna släkting, genom dessa brev trots allt rättades, har ensamt hållit saken från en barmhertig lömska. Charles Ward hade en detalj att lägga till som ett resultat av ett långt canvas från pautaxet invånare med nedärvda traditioner. Gamle Charles Slocum i den byn sa att hans farfar hade känt till ett märkligt rykte angående en förkålnad, förvrängd kropp som hittats på fälten en vecka efter att Joseph Curvens död tillkännagavs. Vad som höll ryktet levande var föreställningen att denna kropp så långt det kunde ses i dess brända och vridna tillstånd, varken var helt mänskligt eller helt överensstämmande med något djur som pautaxet folk någonsin sett eller läst om. 6. Inte en enda man som deltog i den fruktansvärda räden kunde någonsin förmås att säga ett ord om den. Och varje fragment om de vaga uppgifterna som överlevt kommer från utanför den slutliga stridande gruppen. Det finns något skrämmande i den omsorg med vilken dessa faktiska anfallare förstörde varje spår som var den minsta anspelningen på saken. Åtta sjömän hade dödats. Men trots att deras kroppar inte framställdes var deras familjer till freds med uttalandet att en sammandrabbning med tulltjänstemän hade inträffat. Samma uttalande täckte också de många fall av sår som alla blev omfattande bandagerade och behandlade endast av Dr. Jabez Bowen som hade följt med gruppen. Svårast att förklara var den namnlösa odör som klängde sig fast vid alla anfallarna en sak som diskuterades i veckor. Av stadens ledare var Captain Whipple och Moses Brown de svårast sårade, och deras fruars brev vittnar om den förvirring om deras förtegenhet och noggranna bevakning av deras bandage framkallade. Psykologiskt var alla deltagare åldrade, tillnyktrade och skakade. Det är tursamt att de alla var stark handlingskraftiga män och enkla ortodoxa troende, för med mer subtil introspektion och mental komplexitet skulle de sannoliken ha farit illa. Rektor Manning var den mest besvärade, men även han växte ur den mörkaste skuggan och kvävde minnena i böner. Varje man av dessa ledare hade en gripande roll att spela under senare år, och kanske är det tursamt att det blev så. Lite mer än tolv månader senare ledde kapten Whipple den mobb som brände tullskeppet Gasby, och i denna järva handling kan vi spåra ett steg i utplåningen av ohälsosamma bilder. Det levererades till Joseph Curvens enka, en förseglad blykista av märklig design, uppenbarligen funnen redo på plats när den behövdes, i vilken hon fick veta att hennes mans kropp låg. Han hade förklarades det dödats i en tullstrid om vilken det inte var väl betänkt att ge några detaljer om. Mer än detta har ingen tunga någonsin yttrat om Joseph Curvens slut och Charles Ward hade endast en enda antydan för att konstruera en teori. Denna antydan var den tunnaste tråd en skakig understrykning av en passage i Jebediah Orns konfiskerade brev till kurven som delvis kopierats i Ezra Widens handstil. Kopian hittades i ägo och smittsättlingar och det är upp till oss att avgöra huruvida Widen gav den till sin följeslagare efter slutet som en stum ledtråd till en abnormitet som inträffat eller huruvida, vilket är mer troligt, om Smith hade den innan och lade till understrykningen själv utifrån vad han hade lyckats få ut ur sin vän genom listigt gissande och skickligt korsförhör. Det understrukna stycket är endast detta. Jag säger till dig igen, kalla inte upp någon som du inte kan kalla ner, med vilket jag menar någon som i sin tur kan kalla upp någonting mot dig, vad vid dina kraftfullaste anordningar kanske inte är till nytta. Fråga de svaga. Skulle de starka inte önska svara och skulle befalla mer än du? I ljuset av detta stycke och reflekterande över vilka sista onämbara allierade en slagen man kunde försöka tillkalla i sitt svåraste nödläge kan Charles Ward mycket väl ha undrat ifall någon medborgare från Providence dödat Joseph Curwen. Denna avsiktliga utplåning av varje minne av den döda mannen från Providences liv och analer fick stor hjälp av inflytandet från rädens ledare. De hade först inte haft för avsikt att vara så grundliga och hade låtit enkan och hennes far och barnet förbli okunniga om de verkliga förhållandena men kapten Tillinghäst var en skarpsinnig man och upptäckte snart tillräckligt många rykten för att väcka hans fasa och få honom att kräva att hans dotter och barnbarn skulle byta namn, bränna biblioteket och alla återstående papper och mejsla bort inskriptionen från gravplattan ovanför Joseph Curvens grav. Han kände kapten Whipple väl och extraherade förmodligen fler ledtrådar från den burdusa sjöfararen än någon annan någonsin erhöll angående slutet för den anklagade besvärjaren. Från den tiden blev utplåningen av Curvens minne allt mer rigid och sträckte sig slutligen med gemensamt samtycke även till statsregistret och Gazettes arkiv. Det kan i anda jämföras endast med den tystnad som låg över Oscar Wildes namn i ett decennium efter hans skam och i omfattning endast med ödet för den syndiga kungen av Runasar i Lord Anzaines berättelse som gudarna beslutade att inte bara måste han uppehöra att vara utan måste uppehöra att någonsin ha varit. Mrs. Tillinghast, som enkan blev känd som efter 1772, sålde huset vid Olney Court och bodde med sin far vid Powers Lane till sin död 1817. Gården vid påtaxet, undviken av varje levande skäl, blev lämnad till att vittra genom åren och verkade förfalla med oförklarlig snabbhet. År 1780 stod endast sten- och tegelverken och vid 1800 hade även dessa fallit i oformliga högar. Ingen vågade genomborra det trassliga buskaget vid flodbanken på baksidan vid vilken dörren i slutningen kan ha legat och inte heller försökte någon rama in en bestämd bild av de scener mitt i vilka Josef Curven framled från de fasor han hade smittat. Endast den bedusa gamle kapten Whipple hördes av alerta lyssnare när han då och då muttrade för sig själv: Förbanna den där killaren. Men han hade inget skäl till att skratta medan han skrek: Det var som om den jävla den hade något i rockarmen. För en halv krona skulle jag bränna hans jävla hus. Du har lyssnat på den tredje delen- av fallet Charles Dexter Ward. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft- som skrevs i början av 1927- och som publicerades för första gången- efter Lovecrafts död- i maj och juli 1941- i Weird Tales- i det nionde och tionde numret- av den 35 utgåvan- då i en förkortad version. Den svenska översättningen- och inläsningen gjord av mig- Fredrik Johansson Tack. Tack för att du har lyssnat